0: Herzlich willkommen, meine lieben Fußballfreunde, zu Upside, dem Kurzformat, dessen Name noch gefunden werden muss, dessen Name in Findung ist. Es dauert nicht mehr lange, aber diese Folge, ein Ausblick auf die Rookie-Class 2022 haben wir euch versprochen und wollten wir euch natürlich so schnell wie möglich liefern. Deshalb heute schon mal im namenlosen Kurzformat mit Julian ähm, werde ich heute die 2022er Rookie-Class besprechen. Daher erstmal Hallo an dich. Hallo Julian. Hallo. Nils98750 hat im Discord-Channel nämlich die Frage gestellt, ob wir nicht einen Way-too-early-Ausblick geben können. Also vor dem Hintergrund vor allem, dass jetzt auch bald die Rookie-Drafts im Fantasy vonstatten gehen und ja, wir haben den 29.04. Das heißt, heute Abend ist Draft und wir besprechen schon die nächste Draft, Class. Also, wie fühlst du dich dabei, Julian?
1: Es ist schon ein bisschen verwirrend, muss ich muss ich sagen, aber ja, du hattest es ja auch äh, eigentlich dann für nächste Woche angesehen, das passt mir jetzt heute ein bisschen besser. Aber es ist schon ein bisschen weird irgendwie, ohne wirklich zu wissen, was jetzt heute Abend passiert, äh, jetzt schon über die nächsten Picks zu sprechen, aber ja, macht doch auch, auch Laune, deswegen sehr, sehr cool. Sehr schön,
0: ja, ich fange mal an, und zwar stelle ich mir jetzt gerade die Frage, ja, Bezug bezugnehmend auf die Frage von Nils, wenn ich jetzt so einen Rookie-Draft habe, zum Beispiel, ja, unsere Pipeline-Liga, ne, wobei das Beispiel ist vielleicht ein bisschen blöd, weil das sind ja die Pipeline 1 dabei, aber wenn ich einen normalen Rookie-Draft mache und halte so Pick, keine Ahnung, 1,6, so um den Dreh, wer könnte mir da in den Schoß fahren? Das wird wahrscheinlich so ein Rush-Up-Batement-Typ sein, ne? Kenny Gainwell, Javante Williams, irgendwie sowas. Wenn ich gerade nicht in Superflex bin, natürlich, ähm, und ich krieg dann ein Angebot, keine Ahnung, lass mal sagen, wir kriegen den 22er First und Second, sollte ich dann zum Beispiel das Angebot annehmen? Und, ja, wenn ja, warum? Und, ja, wenn nein, auch warum?
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Ich glaube, ich muss erstmal so generell mal was zu den Klassen sagen, weil naja, ich, ich, glaube, man kann eine ganz gute Unterscheidung von der aktuellen, also der 2021 Klasse zur 2022 Klasse machen. Wenn wir mal zurückgucken aufs letzte Jahr, so, da haben wir, ja, da wurde ja auch ein Ausblick gemacht und es war eigentlich auf allen, zumindest offensiv Fantasy relevanten Positionen relativ klar, was passiert, beziehungsweise es war überall klar, wir haben gewisse Elite-Talente. Quarterback war ganz klar, Trevor Lawrence, Justin Fields sind da und dann kam noch mehr dazu. Okay, auf Running Back, wir haben immer von Najee Harris, wir haben von Travis Etienne gesprochen. Auf Wide Receiver, Jamar Chase hatte davor ein hervorragendes Jahr. Und auch da war klar, okay, wir haben hier ein potenzielles Top-5, Top-10-Talent. Und auf Tight End, Kyle Pitts war vielleicht noch nicht ganz so weit oben, aber auch da war der Name, also der war uns schon ein Begriff. So, ne? Das ist dieses Jahr nicht so, beziehungsweise für 2022 ist das nicht so. Wir haben durchaus einige Positionen, auf denen eine gewisse Tiefe da ist und wo viele Spieler zur Auswahl stehen, dass sie sehr, sehr hoch gedraftet werden könnten und dass sie, span sie spannend entwickeln könnten. Aber wir haben nirgendwo, also auf keiner dieser vier Positionen, so einen relativ klaren Pick, so okay, das wird der QB1, das wird der Wide Receiver 1 oder der ist garantiert ein Top-5-Pick. Ich glaube aber trotzdem, dass wir so eine gewisse Tiefe da drin eben haben, äh, vor allem für Superflex tatsächlich, weil ich glaube, diese Quarterback-Klasse könnte noch sehr, sehr spannend werden. Ähm, aber ich glaube, grundsätzlich haben wir da immer noch so eine Tiefe drin, dass man vielleicht gar nicht zwingend äh, auch so darauf gucken muss, okay, ich brauche jetzt unbedingt diesen höchsten Pick sondern äh, oder so einen sehr, sehr hohen first rounder nächstes Jahr. Ähm, weil, ja, also ich glaube... Lass es mich so sagen, wenn jemand jetzt nach dem Spieler sucht und ganz klar sagt, okay, ich brauche jetzt zwei, drei Namen, die nächstes Jahr hundertprozentig gut sein werden, ja, dann mach's nicht, weil die kann ich dir jetzt gerade noch nicht sagen. Aber ich bin mir relativ sicher, dass wir nächstes Jahr dann sehr, sehr gute und produktive Rookies dabei haben werden und deswegen würde ich auch, würde ich sagen, kann man das schon durchaus machen, vor allem, wenn man jetzt vielleicht von dem einen oder anderen Spieler dieses Jahr dann doch nicht mehr so überzeugt ist, je nachdem, wo man am
0: ja, ich hätte ja eben Bateman als Beispiel genommen. Ja. Wenn wir jetzt mal Chris Olave oder auch Justin Ross nehmen, das sind ja so für, also für mich zumindest als Ho Lion als hobbymäßigen College-Gucker, ne, so Spieler, die da herausragen. Und wo ich im Moment vielleicht sagen würde, die sind einen Tacken besser als Rush of Bateman, also in meinen Augen wären sie es zumindest, ne, ähm, würde ich sie halt über Bateman einordnen. Und wenn du sagst, es sind keine sicheren Sachen, also was bewegt dich dazu zu sagen, zum Beispiel Chris Olave? Nee, dann nehme ich eben dieses Jahr lieber Rashad Bateman anstatt ihn.
1: Naja, wie gesagt, also ich meinte halt mehr so, bei Rashad Bateman haben wir ja alle auch nochmal so einen Tacken hinter dieser Top 3, ne? Chase, Smith und Waddle. Und ich habe jetzt gerade noch nicht den einen Namen, bei dem ich sage, okay, hundertprozentig wird er da oben landen. Ich glaube, Chris Olave hat schon die beste Chance in der nächsten Klasse, das zu werden. Mhm. Und ich hatte den Chris Olave auch dieses Jahr schon wahrscheinlich noch einen Tacken vor Bateman gehabt, ne? Also ähm, das, was interessant ist, ist, dass ein George Pickens von Georgia äh, war und ist eigentlich auch immer noch denk, einer der ganz großen Namen. Problem ist, dass der sich jetzt verletzt hat, das gesamte Jahr ausfallen wird. Ne? Weil das ist so ein athletischer Freak, auch mit echt starker Größe. Justin Ross war jetzt das ganze letzte Jahr verletzt. Ähm, da Das macht es natürlich nicht leichter. Also nächstes Jahr, ich glaube, wir können damit rechnen, dass ein John Matchy, der jetzt bei Alabama ähm, ja auch schon sehr gut gespielt hat, der wird ein Junior sein. Und bei Ohio State, also Chris Olave ist ja nicht der Einzige. Garrett Wilson war ein ehemaliger Five-Star-Recruit, hat absolut dominiert in seinen ersten beiden Jahren. Und ähm, ja, die bekommen ja dann... also es kann gut sein, dass Ohio State die beiden besten Receiver oder zwei der drei, vier besten Receiver im Team hat. Und auch der ist ein klarer Kandidat für die erste Runde nächstes Jahr. Ich würde mich jetzt halt nicht so sehr auf einen Justin Ross zum Beispiel versteifen, weil wir wissen einfach nicht, wie der zurückkommt und wie gut es funktioniert. Aber das, was sehr, sehr spannend ist, gerade bei Wide Receiver, ist eben, dass wir vor allem, wenn wir zum Beispiel auf Oklahoma oder auch auf Clemson gucken, wirklich sehr gute Teams, die haben auch mit so einem Jaden Hazelwood, mit dem Frank Ladson, das sind relativ gute Talente und das sind, also ich glaube, das sind locker zwei, drei, vier Namen alleine bei den Teams, bei denen man sagen kann, okay, wenn der jetzt ein gutes Jahr hat, dann könnte der auch relativ früh nächstes Jahr gehen. So, ne? Und ähm, es, es fällt mir halt einfach schwer, abgesehen von, ich sag mal, Olave und Wilson, vielleicht noch Ross, wenn er einigermaßen wieder auf das Level kommt, jetzt zu sagen, okay, das sind klare First-Round-Receiver, aber ich bin mir halt sicher, dass wir nächstes Jahr wieder eine große Menge an, an Spielern da haben werden.
0: Ja, ob es für Nochmal kurz für diejenigen zu sagen, die konnte ich nicht so verfolgen. Ähm, Justin Ross hatte ja eine OP am Rücken irgendwo. Ich weiß gar nicht, was genau. Aber auf jeden Fall war es schon schon fast Career Ending, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, ja, ja, ein spannender ja. Spiel, auf dem man definitiv, den man definitiv beobachten sollte. Und was sind so ein paar Namen, die man von den genannten Offenses auf dem Schirm haben sollte? Du hast ja jetzt Oklahoma und Clemson angesprochen. Und die letzten Jahre, wenn ich mich erinnere, auch dieses Jahr, waren ja zum Beispiel Alabama Receiver immer ganz gut gegradet, ne? Äh, Gibt es da auch welche, die man von denen auf dem Schirm haben sollte?
1: Ja, genau, John Maggie habe ich eben kurz angesprochen, der auf jeden Fall, ähm, weil der war ja schon ein bisschen überraschend, ich meine, der wollte es von Jalen Waddle. Okay, Waddle war verletzt, aber ja, der hat, also John Maggie hat ja jetzt schon dieses oder das vergangene Jahr schon relativ stark gespielt. Auch ein sehr schneller Receiver, der auch gerade viel Downfield äh, gut gemacht hat. Ähm, bei Oklahoma sind halt zwei Namen, auf jeden Fall Jadon Hazelwood und Theo Rees. Ähm, bei dem muss man jetzt mal abwarten, wie sie sich entwickeln. Die sind mit sehr, sehr viel Talent und und irgendwie vor ja, oder five stars aus dem aus der Highschool da in, äh, zu den Zulass gekommen. Ich glaube, das, was spannend wird, ist eben, dass du bei Oklahoma ein sehr talentiertes Team hast und ein Team, was nächstes Jahr wirklich auch wieder sehr gut sein wird. Ein super Quarterback, also die, der wird die gut aussehen lassen. Und bei Clemson ganz ähnlich, auch da wieder ein hervorragender Quarterback. Der wird nächstes Jahr noch nicht in der Draft sein, der ist noch zu jung. Aber, naja, ne? also mit Justin Ross und einem Frank Ladson zum Beispiel auch ein relativ groß gewachsener Receiver, das ist zumindest wieder mal ganz spannend, ne weil wir könnten potenziell, wenn jetzt es wirklich so sein sollte, dass ein Pickens trotzdem in die Draft geht, dass ein Justin Ross reinkommt, jemand wie Hazelwood, wie Ladson, wir könnten vielleicht wieder ein paar mehr Namen oder größere Wide Receiver auch vorne dabei haben und das hat uns ja dieses Jahr, fehlt uns so ein bisschen, Chris Olave ist relativ klein, ähm, ich glaube so 5'11 oder sowas, Garrett Wilson ist relativ klar oder ist so sechs Fuß groß, ähm, also jetzt auch nicht der Größte, aber ich glaube nächstes Jahr könnte das vielleicht wieder ein bisschen dahingehen, dass wir auch in der Spitze den einen oder anderen größeren Wide Receiver dabei haben.
0: Ja, sehr spannend. Das wäre nämlich auch meine nächste Frage gewesen. Äh, gut, dass du das nochmal anführst, weil dieses Jahr sind ja super viele slot dabei, ne? die klein gewachsen sind. Ähm, ja. Spannend. Ich habe gestern vor allem Rondell Moore in unserem Mock-Draft gepickt, in Runde 2 ist er mhm. zu mir gefallen. Also ich wäre damit sehr zufrieden. Eigentlich hätte ich natürlich lieber Kate Johnson, aber gut, das passt soweit <lacht> schon. Sehr spannend auf jeden Fall für die Superflex-Spieler. Bevor wir gleich noch auf Running Back eingehen. Mhm. Die Quarterbacks... Also ich bin natürlich großer Fan von äh, Jaden Daniels, ja Arizona State Fan natürlich. Aber ähm, yes. ja, ja, er hatte so ein paar Highlight-Spiele, ne, hat ja glaube ich 2020 mal in einem Spiel den besten QBR gehabt. Aber bei dem fehlt mir so komplett die Konstanz, ne. Also was sagst du? Ist das schon so einer dieser Top Prospects oder würdest du den eher ganz weit unten anordnen?
1: Ja, das ist sehr schwer. Also Jaden Daniels. Der wurde lange Zeit auch immer recht weit oben genannt. Jetzt gerade ist es nicht mehr ganz so stark, aber ja, klar, ne. Das ist jemand, ich, ich gehe da voll mit, mit deiner Meinung, ne. Also, ich finde, der hat immer so ein paar Wow-Plays dabei, aber es sieht noch nicht so richtig so aus, ob er jetzt auch wie, wie, na, wie sagt man, so technisch an dem Punkt ist, dass man sagt, okay, der kann jetzt in die NFL. Aber er hat natürlich auch noch ein Jahr. Und wie viele von den Quarterbacks, die jetzt auch gerade oder die dann heute gedraftet werden, haben wir vor einem Jahr noch nicht annähernd in dieser Debatte gehabt, ne. Also, deswegen, ich glaube, er gehört halt zu dieser Gruppe und das ist dieser große Unterschied, wir haben. Ich habe jetzt hier alleine, und das sind auch noch nicht ganz alle, also so ein Carson Strong von Nevada wird auch noch relativ häufig genannt, aber ich habe jetzt hier eine Gruppe von 1, zwei, drei, vier, acht Quarterbacks. Und ich, also ich vielleicht nicht allen, bei Brock Purdy von Iowa State, der ist ja jetzt nochmal zurückgekommen und Iowa State könnte ein hervorragendes Jahr haben, der ist schon witzig drauf. Das ist halt echt so ein Ganslinger, der so eine Yolo-Mentalität hat. Äh, ganz witziger Typ. Aber ich glaube irgendwie nicht, dass er wirklich dieses Upside hat, um am Ende so ein First-Round-Quarterback zu werden. Aber wir haben so eine Gruppe mit Sam Hall von North Carolina. Der wird ja eh schon regelmäßig in die Top 5 gemockt. Ähm, JT Daniels, einer der der ist von UC zu Georgia gewechselt, hat jetzt auch letztes Jahr schon ganz gut gespielt, hat sich ja zwischenzeitlich verletzt, war damals ähm, als Recruit äh, praktisch fast genauso hoch in der gleichen Klasse wie Trevor Lawrence und Justin Fields, also den darf man nicht unterschätzen. Spencer Rattler, natürlich, der Quarterback von Oklahoma, den ich eben schon indirekt angesprochen habe, also ganz, ganz spannender Spieler, würde ich auch gerade aktuell die größte Wahrscheinlichkeit sehen, dass er der Nummer 1 Pick wird dann eben Jaden Daniels, dann Keenan Slovis von USC, auch ein sehr gutes Jahr gehabt, dann ein ganz, ganz spannender Name, Desmond Ritter ähm, von Cincinnati, ist ein bisschen überraschend nochmal zurückgegangen, aber der hat auch noch richtig Athletik und den fand ich richtig stark, also ich glaube, wäre dieses Jahr reingekommen, wäre das, wär das der eine Name gewesen, bei dem ich gesagt hätte, okay, vielleicht nicht ganz in der Spitzengruppe, aber mit Potenzial noch in der ersten Runde zu gehen und ähm, naja, das ist jetzt, äh, ich, ich bin gespannt, wo es dann nächstes Jahr für ihn dann, dann landet, weil am Ende ist das schon jemand, den ich den ich echt mag. Also ist, ein, ist auch ein cooler Typ. Dann Dylan Gabriel von UCF. Sehr explosive Offense. Central Florida hat so eine ja sehr, sehr college-mäßige Offense. Also da wird man dann viel darüber sprechen, was er da gemacht hat und was eben nicht. Sehr, sehr stark vereinfacht. Aber ja, er hat in eine, einer eine explosiven Offense sehr gut ausgesehen. Und dann ein Name, den würde ich einfach nochmal nennen. Ich glaube nicht, dass der am Ende so hoch landen wird. Aber Dorian Thompson-Robinson, das ist so... Bisher so ein bisschen ein Liebling von mir von UCLA. Ich mag den einfach. Es ist ein spannender Spieler, ich hoffe, der nimmt jetzt nochmal den nächsten Schritt, war letztes Jahr schon leicht verbessert und auch sehr, sehr athletisch. Und das Ding ist, ich glaube schon, dass so Sam Howell, J.T. Daniels und Spencer Rattler gerade die beste Chance haben, am Ende weit oben zu landen. Aber wir haben hier eine Gruppe, aus den also mit, und, und vielleicht auch noch ein paar andere Quarterbacks jedes Jahr, Mac Jones, Joe Burrow, Zach Wilson, die hatten wir alle vorher nicht richtig auf dem Radar. Ähm, wir haben eine relativ große Gruppe an Spielern, die solide sein könnten. Und ein, zwei von denen werden sich bestimmt richtig stark machen nächstes Jahr und dann den Sprung machen zu einem potenziell Top-5-Pick. Und ein paar werden vielleicht nicht ganz so gut spielen. Auch das ist fair. Aber das ist ein ganz, ganz großer Unterschied, weil wir hier eine potenziell viel tiefere Quarterback-Klasse haben. Und daher bin ich extrem gespannt darauf, weil es ist eigentlich auch ganz nett, mal nicht in das Jahr reinzugehen und schon zu wissen, wer der Number-One-Pick ist. Irgendwie ist das ja, auch ganz also gut. Also bisher würde ich sagen, es kommt kein Quarterback an die bisherige Klasse ran. Aber, also, ja, ja, schon, ich verstehe deinen Punkt. Aber das ist genau das Ding. Also, wir wussten ja letztes Jahr auch noch nichts von Trey Lance. so Oder wir wussten noch, ne, oder, also, ja, doch, letztes Jahr, ne weil er hat ja dieses Jahr nicht gespielt. Aber, ne, wir wussten ja von einigen, Mac Jones hätte niemand auf dem Zettel gehabt. Auch Zach Wilson, die Jahre davor, die waren mal ganz interessant. Aber der hat so viele Fehler gemacht, ne. Also, ähm, deswegen, ich glaube, Sam Howell hat letztes Jahr schon echt gut gespielt, ne. Natürlich hat diese Offense auch viel von dem Running Game rund um Javante Williams Michael Carter gelebt. Aber wenn man ihn jetzt nochmal, dann nochmal ein bisschen ein bisschen mehr Verantwortung gibt. Ne? Also das Talent ist auf jeden Fall da. JT Daniels war hoch gerankt, Spencer Rattler war der Nummer 1 Quarterback seiner Klasse. Da ist eine Menge Talent. Also ich, ich... Es kann gut sein, dass es nicht ganz so krass wird äh, wie dieses Jahr. Und das ist ja auch unwahrscheinlich, weil wie viele Klassen gibt es, die so sind wie dieses Jahr, ne? Auch das muss man sich immer wieder dann <lacht> aufrufen. <lacht>
0: ja, ich kann mich noch an die äh, 2018er-Klasse erinnern, die als ja die Klasse des Jahrhundert Talents of Crawler verschrieben wurde. Ja. ja, was dabei rausgekommen ist, das wissen wir alle, ne? ja,
1: ja, ja, klar, das kann eh immer passieren, aber erstmal, wenn wir jetzt hier so stehen, ähm, darf man natürlich jetzt nicht jedes Jahr sagen, oh, die Klasse wird wieder so krass. Aber Teilweise wird es mir auch zu negativ gesehen. Dann wird teilweise gesagt, ah ja, nächstes Jahr darf man jetzt nicht so auf Quarterback gehen, weil da sind jetzt nicht so starke. Das finde ich, also dazu ist viel zu viel Talent da. Und dazu, wenn, wenn du da zehn Namen hast, die sich potenziell, wenn sie sich einigermaßen weiterentwickeln, zu einem guten Pro Prospect werden können, naja, die Wahrscheinlichkeit, dass ein oder zwei von denen gut werden, ist jetzt nicht so gering. Deswegen, ähm, ja, ich würde schon damit rechnen, dass wir hier ein paar gute Namen am Ende auf dem Board haben.
0: Ja, sehr gut. Bevor wir zu Running Backs kommen. Ja, was natürlich das Wichtigste im Fantasy ist, also im ganz normalen Fantasy zumindest, müssen wir zu Titans äh, kommen. Wir haben jetzt dieses Jahr Kyle Pitts und dann, ja, lange nichts Deswegen müssen wir gucken, gibt es nächstes Jahr gute Fantasy-Titans, Julian?
1: Ja, also das ist, ich glaube, das wird jetzt nicht unbedingt so viel krasser, wenn ich ehrlich bin, ähm, aber ich habe jetzt hier mal zwei, drei Namen. Ähm, einer ist Jalen Widermeyer von Texas A&M. Der hat dieses <lacht> ja Session sehr, sehr gut gespielt.
0: Also auch wieder so ein klassischer Teil der Name.
1: Ja, aber der ist so ein bisschen komisch geschrieben. Also der ist WYD und dann am Ende auch M-Y-E-R. Also okay. ein bisschen ein bisschen weirder Name, ähm, aber der ist echt gut. Also ich glaube auch, dass der, ich bin mal gespannt wie sich auch Texas A&M jetzt entwickelt. Da ist ja auch noch nicht so ganz klar, wie es mit dem Quarterback dann aussehen wird. Ähm, aber ja, ich glaube, der könnte sich schon stark entwickeln und potenziell dann auch so ein Top-15-Pick werden, wenn der jetzt so diesen nächsten Schritt macht. Dann könnte das schon crazy werden. Ohio State, Jeremy Ruckert, äh, der wäre, glaube ich, auch dieses Jahr schon relativ hoch gegangen, auch wenn er gar nicht so die heftige Production hatte. Aber das ist so ein talentierter Spieler mh, und einfach jemand, der mit dieser Größe, Athletik, also ganz, ganz stark, deswegen... Bei dem würde ich auch damit rechnen, dass der vielleicht ein bisschen, das Problem bei Ohio State ist, dass diese Wide Receiver Gruppe so unglaublich tief ist, dass es halt auch für einen Tight end schwer wird, da so, also wirklich viele Bälle zu fangen. Also du kannst, Ruckert hat enorm viel Talent, so. Aber es kann sein, dass er halt auch nächstes Jahr wieder vielleicht maximal irgendwie 20 gefangene Bälle hat, so. Ähm, aber dann, dann geht er vielleicht eher in Runde 2, 3 und dann könnte er aber eben überraschen, weil, naja, das Talent ist trotzdem da. Das muss ja nicht zwingend was mit ihm zu tun haben. Und ein anderer Name noch, Charlie Kohler ähm, von äh, Iowa State, auch das ein ganz spannender Name, war dieses Jahr schon wichtig und äh, bei Iowa State könnten wir nächstes Jahr eh einen großen Sprung sehen, daher, wie gesagt, jetzt auch nichts krasses, aber ich glaube, wir müssen jetzt nicht damit rechnen, auch einfach wie viel mehr Wide Receiver eingesetzt werden, dass wir jetzt in, in den nächsten Jahren irgendwie andauernd mal äh, Klassen haben auf tight end, wo du irgendwie fünf bis zehn spannende tight ends hast, also äh, das, das äh, ich glaube, davon kann man sich eh so ein bisschen verabschieden, aber ähm, es ist noch kein, kein Kai kein Pitz am Start, aber gleichzeitig wussten wir letztes Jahr auch noch nicht, dass Kai Pitz äh, der werden kann, der jetzt ist. Daher, genau, also ich glaube schon, dass es da ein paar Namen gibt, die sich zumindest zu einem klaren First-Round-Pick äh, entwickeln können. Ja, das
0: habt ihr auch in unserem Rookie-Guide sehen können. Äh, Kai Pitz ist da ziemlich schlecht weggekommen. Und ja, in diesen, in, also in diesen Positionsvergleichsgrafiken grafiken einfach weil er eben letztes Jahr ein Grade von 92 hatte, und äh, davor gar nicht mal so herausgestochen ist also ja sehr spannend auf jeden Fall
1: mhm.
0: ja aber wirklich jetzt Runningbacks Julian ich bin gespannt mhm. also keine Ahnung mit Runningbacks habe ich mich tatsächlich nicht so viel beschäftigt was jetzt 2022er Klasse da kenne ich glaube ich noch nicht mal einen doch ich kenne einen Namen Tavius Thompson weil der relativ gut gegradet war von PFF aber ansonsten bin ich da tatsächlich momentan noch raus deswegen freue ich mich auf deine Expertise
1: ja, ähm, ich sag mal so, auch hier, das ist wieder so eine so eine Klasse. Also diese klaren Namen, wie ein es also war letztes Jahr natürlich auch überraschend, ne, weil auch ein Travis Etienne zum Beispiel zurückgegangen ist ans College. Das ist immer was, wenn die Spieler das Jahr davor schon hochgedraftet worden wären und dann zurückkommen, dann hat sie natürlich schon jeder auf dem Zettel. Ähm, jetzt gerade, wenn ich hier so auf die Liste gucke, ich muss sagen, ich bin nicht so überaus begeistert, ähm, weil die richtig, richtig guten Running Backs, die in den nächsten Jahren kommen, die sind noch, ja, Freshman oder Sophomore am College. Das heißt, die werden wir noch nicht sehen. Also zum Beispiel auch so ein Bijan Robinson bei Texas. Der wird halt richtig ausrasten. Ne? Also, ähm, Aber der kommt dann ja potenziell dann, ich glaube, nächstes Jahr rein. Ähm, also dann in der, in der 23er-Draft so. Ähm, Einnahme, Isaiah Spiller von Texas A&M. Potenziell der Nummer 1 Back könnte das werden. Ihr sag mal so, das ist so jemand... Der ist nirgendwo Elite, also das ist nie, das ist jetzt nicht so ein krasser Burner oder so überphysisch, ne? aber der ist halt 6-1, 225, also jetzt auch nicht so der, ja, der, der ist überall sehr, sehr gut und der ist vor allem auch gut als Passcatcher, das ist äh, durchaus spannend, deswegen könnten wir da mal wieder einen Running Back ähm, vorne sehen, wie auch dieses Jahr, der dann eben äh, als als Receiving Back äh, ganz spannend ist. Breeze Hall, Iowa State, habe ich eben schon drüber geredet, der hat letztes Jahr wir haben ja auch darüber oder wir, wir, der Name ist ja jetzt einige Male gefallen äh, Kene Nwangu, so heißt der Gute von von Iowa State, dieser der so ein bisschen als Sleeper jetzt äh, an der einen oder anderen Stelle aufgetaucht ist, absoluter Speedster und der ist wegen Brees Hall zum Beispiel einfach nicht zum Zug gekommen. Brees Hall hat letztes Jahr schon brutal gut gespielt für dieses Team. Und das ist aber so ein richtiger bellcore running back Also ich glaube, ja, ist als Receiver nicht so mega der Faktor, aber ich glaube, der wird auch dieses Jahr wieder gut spielen und dann ja eher so ein physischer Runner. Ähm, cooler Typ auf jeden Fall. Ja, dann hast du natürlich wieder was von Alabama, Brian Robinson. Ähm, aber ehrlich, wenn wir da weitergehen, dann kommt auch von Georgia Samir White, dann kommt von Ohio State so jemand wie Master Teague. Aber das schockt mich alles nicht so richtig. Also Master Teague zum Beispiel auch. Äh, den habe ich jetzt auch nochmal, ich habe nochmal ein bisschen geguckt und den habe ich auch auf ein paar Listen dann gefunden. und die Wahrscheinlichkeit, dass er das gesamte Jahr selber starten wird bei Ohio State, ist halt super gering, weil da ein Freshman reinkommt, der halt deutlich besser ist so. Und äh, also deswegen weiß ich nicht so richtig. Ein Name, der interessant ist, ist Ty Chandler. Der ist von Tennessee zu North Carolina gewechselt. Bei North Carolina habe ich eben schon gesagt, Javante Williams und Mike Carter sind weg. Das heißt, er könnte da eine große Rolle bekommen. Und äh, Jerry and Ely von O oh Miss, äh, sehr, sehr kleiner Back, aber der macht richtig Laune. Äh, der könnte noch interessant werden. Mo Ibrahim von Minnesota, auch ein guter Runner. Und Kennedy Brooks bei Oklahoma. Oklahoma wird nächstes Jahr, glaube ich, eh relativ stark im Fokus stehen. Ich könnte mir vorstellen, dass sie sehr, sehr, erfolgreich ein sehr erfolgreiches Jahr haben. Und deswegen glaube ich, dass ein Kennedy Brooks da auch nochmal richtig an raushauen kann.
0: Ja, wow. Jetzt hast du hier natürlich Namen rausgeknallt ohne Ende. Die Leute wissen jetzt, was auf die zukommt. Und um die noch emotionaler aufzuladen, ein bisschen zu hypen, ne? Um welche Spiele muss ich mir angucken, wenn ich mich auf den Draft 2022 vorbereiten will?
1: Ja, also wir haben natürlich nächstes Jahr, also ich glaube, da kann man sich, also ist ja auch schon so ein bisschen aus, ähm, aus äh, hier wäre es Devi-Perspektive, kann man ja auch schon fast daran gehen, ähm, das könnte ja auch durchaus mal spannend sein. Ähm, Daher auf jeden Fall Oklahoma gegen Texas nächstes Jahr angucken. Also das ist, äh, ich glaube, das wird sehr, sehr spannend, weil da, ich habe Bijan Robinson eben schon mal angesprochen, ne? also ähm, das ist ein ganz, ganz spannender Name und da würde man dann eben bei Oklahoma äh, Kennedy Brooks zum Beispiel sehen können. Ähm, man würde man würde dann äh, die Wide Receiver sehen können, J. Don Hazelwood zum Beispiel, sehr, sehr spannender Name, und ein Spencer Rattler. Und äh, bei Texas dann eben schon den Running Back für, für das Jahr danach. Ich glaube, das könnte man auf jeden Fall mal sehr, sehr gut machen. Ähm, muss mal kurz überlegen. Gerade mit Iowa State, auch da ist einiges an Talent. Und die spielen dann ja auch nochmal gegen Texas beziehungsweise gegen Oklahoma. Also das ist auch nochmal noch eine coole Geschichte. Ähm, Ohio State spielt gegen Oregon ähm, am 12. September. Das ist auch nochmal cool, weil Ohio State wirklich einiges an an Talent natürlich wieder mitbringt. Ich meine, das ist jedes Jahr so, aber auch mit Oregon, ähm, spannendes Team, äh, muss man mal gucken, wie sich das entwickelt. Auch auch wenn man generell an der Draft interessiert ist, jetzt auch nicht nur aus Fantasy-Perspektive, weil bei Oregon dann auch einige wieder sehr starke Defensivtalente dabei sind, ähm, das sicherlich dann nochmal. Und dann, ja, also du musst dir natürlich irgendwie Alabama angucken. Mhm beziehungsweise auch gern, vielleicht gegen Georgia. ne? Weil bei Alabama kannst du dann jemanden wie John Mechie angucken. Georgia hat dann den Quarterback mit JT Daniels. Auch das ist nochmal sehr interessant. Was wir für nächstes Jahr einfach sehen müssen, ist, wir werden neue Quarterbacks bei Alabama sehen, bei Ohio State sehen, bei Clemson sehen, bei Notre Dame sehen. Und das sind alles eher jüngere Spieler so. Das heißt, die Quarterbacks sind da alle erstmal aus Fantasy-Sicht äh, erstmal nicht so relevant, aber halt dann umso mehr von den von den jüngeren, äh, von von den äh, von skill position spielern und äh, deswegen sind das auf jeden Fall Namen, äh, die man, ja, wo man unbedingt mal reingucken sollte. Auch da ne, guckt euch North Carolina an mit Sam Howell, der eine gute Chance hat nächstes Jahr, ähm, der der erste Quarterback von Bord zu sein. Und ähm ja, sonst, muss ich ja gerade mal gucken. Ja, wie gesagt, es, ist, es sind wieder sehr viele Spieler von den wirklich guten Teams dabei, auf jeden Fall, hat man jetzt vielleicht auch ein bisschen gemerkt. Und Iowa State fällt halt vielleicht so ein bisschen raus, aber ein Brees Hall, wenn der wieder so ein Jahr hat, wie letztes Jahr, wo er auch so fast oder teilweise ein Heisman-Kandidat war, dann könnte das schon jemand sein, gerade aus, ja, aus Fantasy-Sicht, der potenziell am relevantesten sein könnte.
0: Sehr gut, vielen Dank. Ich... Halt das Ganze nochmal so ein bisschen fest, versuch's zusammenzufassen. Ich würde jetzt sagen, nächstes Jahr ist kein Kracher dabei, um es mal krass zu formulieren. Also für den es sich lohnt, jetzt irgendwie ein King's Ransom zu traden und äh, ja, dieses Jahr auf ein rush up zu verzichten. Gleichzeitig wissen wir natürlich wie immer nicht, was passiert, ne? Ganz klar. Deshalb gute Antizipation beziehungsweise vielleicht das falsche Wort, also ein gutes Glücksspiel in dem Sinne, könnten vielleicht trotzdem helfen, aber generell ja, haben wir zu wenig Informationen, um tatsächlich darauf basierend äh, Entscheidungen im diesjährigen Rookie Draft zu treffen. Deswegen würde ich persönlich jetzt nach dem, was du erzählst, das nicht empfehlen, äh, irgendwie jetzt schon ja für die Zukunft Picks zu prognostizieren. Ich glaube, diese Klasse wird sich im Endeffekt genau da einpendeln, ja, wo auch die jetzige ist, ne? man wird genauso viel Value mitnehmen können, wie auch auch jetzt, sei es auf der einen Position, wie auf der anderen, ne? ähm, es verteilt sich vielleicht ein bisschen, aber ja, im Grunde genommen haben wir einen Ausblick gegeben, denke ich, jeder kann damit was anfangen, was er will, ich möchte da auch gar keine Empfehlung geben, tatsächlich, ähm, ja, von daher.
1: Also, ich hab noch, also, was du gerade gesagt hast, ich habe einen Kommentar noch dazu, also, gerade wenn ihr einen Superflex spielt, wenn ihr die Chance habt und ihr seht, okay, das könnte ein Pick werden, der nächstes Jahr sehr, sehr hoch wird, so. Also dann rechnet nicht damit, dass das ein Elite-Quarterback wird, aber rechnet damit, dass da jemand ist, der euch auf jeden Fall weiterbringt. Und ich weiß nicht, wie kommen wie oder wie normal das ist, dass man auch Picks für übernächstes Jahr schon bekommen kann. Gerade für Superflex, da bin ich mir deutlich sicherer, dass wir da sehr, sehr gute Quarterbacks drin haben, so das zumindest, was wir bisher gesehen haben. Also da, ich glaube, die, das Jahr danach, da, da geht das dann wieder dahin, dass wir relativ früh wissen, wer der Nummer 1 Pick ist. Also da gibt es so zwei, drei Kandidaten wieder bei Clemson und, äh, und natürlich dann eben auch bei, bei Alabama also das könnte dann wieder sehr, sehr spannend werden also da vielleicht auch schon mal, ja, sehr weit in die Zukunft gucken, keine Ahnung, aber ähm, gerade auf Quarterback, ähm, auch nächstes Jahr werdet ihr zumindest einen sehr, sehr soliden Starter bekommen, falls euch das äh, was bringt wenn ihr sagt, okay, ich brauche auf jeden Fall dann noch Ja, einen für
0: übernächstes Jahr traden natürlich auch eine sehr interessante Sache, da könnte ich wieder eine ganze Folge füllen ja, <lacht> ähm, vor allem Net Present Value, ne, welches da ein Thema ist, ich würde mal mhm. ja, ganzes Blaue geschossen sagen für einen First Rounder dieses Jahr, kriegt ihr quasi zwei aus 23, ne, ähm also so ein bisschen muss man rechnen, ist jetzt vielleicht nicht ganz korrekt die Rechnung, aber ja mal so auf die Schnelle von daher sehr spannendes Thema um sich damit zu beschäftigen, vor allem wenn ihr auch im Umbruch seid, ne? das ist natürlich eine wichtige Fragestellung, vor der ihr dann steht aber ja, ich denke die Rookies die Rookie-Class für das kommende Jahr haben wir jetzt mal so ein bisschen durchleuchtet mit ein paar Namen ich hoffe ihr habt mitgeschrieben ja, ja die Namen, die ihr euch auch angucken könnt, wir werden wahrscheinlich nächstes Jahr von dem Draft widersprechen, Julian, von daher jetzt fürs Erste vielen Dank ich bin gespannt auf den Draft und ja, hast du noch ein Take für den Draft heute? Weil du nimmst ja heute Abend auf <lacht> äh, der Take, der morgen schon wieder komplett im Eimer ist. Also Geil. mach mal bitte.
1: Ach ja, das ist äh, eine gute Sache. Ähm, also erstens, wenn ihr Fragen zu den ganzen Spielern habt, dann könnt ihr mir auch gerne schreiben, so ne, auf Twitter oder so ne. Also kein kein Ding, äh, wenn es Fragen gibt. Ähm, gute gute Sache jetzt hier. Äh, ich glaube. Ich glaube, wir werden echt einige Fanbases haben, die am Ende wirklich enttäuscht sind. Also ich glaube unter unter anderem so die Panthers und auch so die Broncos und und wir werden was sehen. Irgendwie habe ich mittlerweile echt stark das Gefühl, dass ein, zwei von den Quarterbacks, die wir alle weit vorne sehen, fallen werden und fallen oder ein bisschen weiter fallen werden, als wir es erwarten und dann Teams, die die eigentlich ziehen sollten, das nicht machen werden. Und das wird halt zu so echt Frustrationen sorgen, für Frustration sorgen und Durchaus potenziell auch
0: bei mir. Geil, ja, ich hoffe, wenn die Folge dann irgendwann nach dem Draft rauskommt, dann werdet ihr ein Lachen im Gesicht haben. Ja, wir werden sehen. Ich bin gespannt. Ich werde dich auch heute Abend live verfolgen. Von daher vielen Dank an dich. Und wer es noch nicht weiß, Julian, es der Kickoff. Ne, Ihr werdet es sowieso schon alle wissen, aber es sei noch mal erwähnt, hört auch gerne den Podcast. Und dementsprechend vielen Dank an dich. Und bis zum nächsten Mal bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast.